0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月二十五号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：齐齐哈尔一中学体育馆发生屋顶坍塌，十亿人遇难；政治局开会又谈经济，观察家说不要翻烧饼；西安家长连日抗议所谓回流生，问题本质是什么呢？江西女子将儿子遗弃在香港，引发中港社会资源争夺的讨论。台湾进行汉光军事演习，假想敌从台湾北部登陆，直攻台北。接下来就请听这次节目的详细内容。黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生屋顶坍塌事故，共造成十一人死亡。社交媒体上流传的视频显示，部分家长抱怨政府和校方与受害者家长沟通不够。下面是本台记者陈美华和升华的综合报道
1: 。据中国媒体报道，受伤和遇难者多为即将升上初三的学生，其中很多是学校排球队的成员。网上视频显示，有心急的家长在医院怒斥，只看到警察来维稳。政府和医院都没有将抢救孩子的情况及时通报家长
2: 。我是从外地回来，我估计可能是大概七点钟左右，七点多
0: 送的。现在几点
3: ？十二点
0: 。这么长时间，没有任何人给我们任何一个消息，没有任何一个工作人员，公安
2: 、教育局、街道、政府，没有任何一个工作人员这个期间跟我们家属有过任何的沟通。
1: 综合媒体报道，体育馆是在二十三号下午突然发生屋顶全面坍塌，馆内正在训练的排球队师生被压。事故发生时，馆内共有十九人，其中四人自行脱险，十五人被困。目击者张女士告诉媒体说，事发体育馆修了很多年，今天当地一直在下雨，没想到楼就塌了。队员们都是从各年级选拔出来的。前几天刚刚在外地比赛完，最近两天才回到学校。据央广网报道，经现场初步调查，与体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中，施工单位违规将珍珠岩堆放在体育馆屋顶，受降雨的影响，珍珠岩沁水增重，导致屋顶荷载增大而引发坍塌。深入调查仍在进行中。教学综合楼施工单位责任人已被公安机关控制。自由亚洲电台陈美华、申华综合报道
0: 。中共中央政治局星期一召开会议，研判中国经济形势和对策。会议认为，中国经济处于曲折式恢复阶段，并强调扩大内需、提振信心的重要性。但有民营企业家评论说，现在已经没有多少民营企业家还对中国经济有信心。以下是本台记者王允的报道。
4: 这两周，中国政府提振经济的措施层出不穷。根据中国官媒新华社的消息，周一的这次会议虽然没有出台具体的措施，但也指出了目前中国经济主要的问题和解决的方向。目前身在美国西岸的资深财经评论人士、前凤凰网十大最有影响力名博之一的蔡盛坤，似乎对会议本身就期望不高。那最重要的问题呢？就是过去这几年呢、啊，这么下来之后啊，人
2: 们对未来呀，他失去了信心。然后你这个政策不断的在翻烧饼，谁也不知道你下一步想干什么，他政策没有一个连续
4: 性。二零二零年以来，以马蚁金服上市计划在最后一刻被叫停为标志，中国政府先后对民营企业进行了几次重大的管控行动，但今年以来，随着经济复苏乏力的现象越来越严重。中国政府的官员们又多次提出，民营企业家是自己人，并出台了不少有利于民营企业发展的措施。但这些措施在民间并没有迎来热烈的响应，各种渠道的消息显示，大批的民营企业家仍处于观望的态度
2: 。因为我我这几天呢，很多企业家的朋友啊，哎，也在跟我呢交流这个话题。呃，主要的现在都还是在观望，谁也不敢呢轻举妄动。谁也不敢呢相信他们的承诺，因为这种承诺呢，你过去啊是不断的反复在承诺的
4: 。蔡胜坤这样介绍说，身在美国佛罗里达州的民营企业家胡立任所处的中国民营企业家圈层情况也相似。他告诉记者，没有任何一个人对中国的经济有信心，因为为什么？因为他们对
5: 中国的政治已经。
4: 周一政治局会议把内需放在了重要的位置，在分析当前中国经济问题的内容中，首先提到的就是国内需求不足。胡立任认为，这种提法反映出目前中国面临的严峻形势
2: ，就是他对外外贸已经没有信心了。他也知道，现在目前的情况下，就是外贸已经完蛋了
4: 。胡立任之前在国内经营一家民营科技企业，他的客户多数是沿海地区。与外贸衔接的大型制造业企业，目前这些企业都面临着困境。对周一政治局会议上发布的消息，有网友还敏锐地发现，中共高层领导今年以来第一次在谈及房地产业的时候，不再提“房住不炒”的政策，而是强调适时调整优化房地产政策。中国房地产业处于危机当中，外界似乎已经有了共识。蔡盛坤分析说。政治局会议对房地产业口径的微妙变化，可能预示着政策上的转变
2: 。很有可能，我觉得会取消过去的长达很多年的这个房地产的限购政策。嗯，我估计除了一线城市，呃，继续的保持限购之外，呃，其他的城市呢，可能都会呢，这个取消这个限购
4: 。与此同时，会议上再次提到要积极推动城中村的改造。中国国务院常务会议上周五审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，引起了广泛关注。胡立任则指出，目前中国超大城市、特大城市城中村已经所剩不多，除了一些旧区改造还有可为，对整体经济也不会有太大影响。自由亚洲电台王允华盛顿报道：近
0: 期中考放榜之后。陕西省西安市的学生家长们发现，自家孩子顺利升入高中的名额被大量外地的所谓回流西安的考生挤压，导致今年西安中考分数线大幅提升。连日来，家长们前往当地政府门前聚集抗议，要求教育公平、严查违规。以下是本台记者经纬的报道。
6: 日陕西省西安市大量中学生家长因不满河南考生以回流生身份参加西安中考，纷纷上街聚集在西安政府门前抗议教育不公。随着事态持续发酵，相关灰色产业链也遭到起底。据悉，外地考生无需在西安购房即可落户，并获得在西安参加升学考试的资格。而与教育资源匮乏的大省河南相比，西安的中高考分数线比河南录取分数线低五十至一百五十分不等，这引来大量临近省份的河南考生涌入。据推特网友李老师不是宁老师发布的消息显示，今年参加西安中考的十一万考生中，仅回流生就有四万多，大量河南籍考生挤压西安教育资源，导致今年中考分数线上升二十多分，大批本地考生无法顺利升学。本台无法独立核实上述消息。中国前高校老师王德玉博士告诉本台，西安考生家长抗议回流生是争夺有限的教育资源，而真正的矛盾被掩盖了
2: 。但是这个矛盾呢，在有限的程度之内点发酵一下之后呢？掩盖了其实中国教育资源的最大的矛盾就是过于向权力和这个财富的集中
6: 。他分析说，中国教育资源，尤其是优质教育资源，过于向北京、上海及少数民族倾斜。
2: 现在下面的这个一些高考移民的摩擦，包括中考移民的摩擦，实际上是你这个蛋糕已经大部分被人分走的情况下，这很小的一块，我们怎么样保证这很小的一块，剩下这么多人把它分得公平一点的问题？
6: 事态愈演愈烈，引来西安各有关部门纷纷表态。西安市教育局十八日发布，今年西安市参加中考的回流生人数为三千六百零八人，占全市报名人数百分之三点五。网传回流生四万人信息严重不实。与此同时，西安莲湖公安二十三日通报表示，一名三十五岁男子涉嫌编造并发布回流生人数等相关不实内容，已被刑事拘留。西安市长叶牛平二十一日下午露面向群众承诺成立联合调查组，查处相关违法违规行为。
2: 停
6: 美著名媒体人王健分析说
2: ：“这就是内卷啊！河南只有郑州大学是二幺幺，那你现在不是二幺幺，你找工作很困难啊！所以大家都在想办法混到二幺幺去呗。”
0: 陕西九八五二幺幺多啊，所以他们就跑到陕西去考试。用一个社会学的角度来讲，这就是教育资源不公的后果嘛
6: 。他认为，即使是各级部门出面安抚，仍不能根本解决教育资源分配不公这一本质问题。自二十一日起，西安警方连续三天通报：西安公安依法对三家涉嫌以造假方式为回流生在西安参加中考提供服务的教育机构及一家伪造国家机关印章为回流生提供虚假资格审查材料的补习学校进行了查处。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 一名江西女子因为希望孩子能够接受更好的教育，带着她12岁的儿子抵达香港后将其遗弃，事件引起中港两地广泛关注。网民在批评家长狠心的同时，中港社会资源争夺等问题也引发讨论。以下是本台记者陈子飞的报道。
2: 一名在香港出生但父母均为中国居民的十二岁双非男孩，上周随母亲乘高铁从江西到香港四天。他的母亲上周五称男孩身体不舒服，到医院登记求医后独自离开。男童看完医生后对医护人员说被父母遗弃。多家港媒引用消息表示，姓陈的男孩。在香港出生后，被父母带回中国生活。在香港没有亲人和朋友。又说香港警方已经找到男童在江西的母亲，他承认把儿子遗弃。又说希望儿子在香港接受良好的教育。香港特首李家超出访新加坡前，在机场回应事件，表示父母有责任照顾子女，不应该遗弃孩子。发生事呢事咧，不单止咧令人系觉得心里边唔舒服。发生这种
5: 事，不仅让人心里不舒服，更是非常不应该，不可以容许这种事发生。特区政府和警方正在处理。向遗弃儿童是否有法律责任的方向调查，也希望男孩的父母会把遗弃的孩子领回去
2: 。双非的问题曾加剧中港社会矛盾。虽然港府在二零一三年已停止相关的政策，但清北京和港府的媒体报道，双非儿童的数目已经超过二十万。香港民主派前议员许志峰表示，这次事件与当年香港社会对双非问题的担忧吻合。现在中港的关系不对等，以爱国为先，以中。为尊，可能鼓励一些人用不同的手段占用香港的资源。
4: 政治,意识,政治意识形态有很大的影响,的的影响的
2: 。清北
5: 京政党和港府官员存在谈香港要与中国融合，经济、生活、文化均要以中国大陆优先，否则就是不爱国。这件事可能是爱国者治港的副产品。中国居民以为来港后，港府会优先处理他们的问题，不一定只限于双非的一群。其他民众可能也以为可以滥用香港的制度和社会福利资源
2: 。时事评论员刘瑞孝表示，双飞的问题背景复杂，事件暂时可以视为个别的个案，但要留意可能因此引发的后遗症。暂时不会引起很大量的遗弃儿童的事情出现，但是从观感。上面呢、啊，很多联想就会出现。如果处理的不好，香港人就会觉得香港政府有没有保护香港人的利益，还是倾向国内的利益？如果国内纵容这样的事情的话呢？更引起香港人对现在的治港政策会不会有更多的疑虑？经济学者施颖表示，能到香港产子的双非家庭以中产收入或以上为主，世界某程度上代表中国中产对前景的担忧
4: 。在中国的大部分人，他们仍然把后代当成最重要的资产。中国中产阶级这帮人绝对不傻，觉得现在的中国整个经济萎靡，对中国政府已经失望透顶，对中国的社会保障制度，对他们下一代拿到什么。已经绝望，加速的把财产、把人往外转移，是到了动用孩子在西方国家还有香港的这种有久居留身份啊，作为一种避风港的实际的。就亚洲电台记者
2: 陈志飞报道
0: ，台湾军方从二十四号开始举行汉光军事演习，然而演习前，中国已先行模拟对台发动一波信息战。近期，台湾媒体报出所谓台湾在美国的压力下研制生物战机的新闻，虽然台湾官方予以了驳斥。但相关信息仍然透过中国宣传管道四处传播。台湾国安人士评估说，不排除这是中国在模拟进行所谓假旗行动。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: ：一位匿名的台湾国安高层人士向媒体透露，这一波模拟信息化战争的起始点，就在中国国家主席习近平这个月六日视察东部战区之后。另一名不愿透露姓名的台湾国安官员指，操演假旗行动是找一个假理由，炮制一套故事，作为发动战争或侵略的理由。他指出，首先看到解放军大校严书军在个人社群直播，声称在台湾的 P4 实验室研发生物战剂，是因为台湾和中国基因相同。他甚至还故意连接伊拉克也曾发现大规模毁灭性武器，所以美军必须要介入。紧接着，七月十一日，对台特定账号“平海关岛”社群也抛出蔡英文当局被揭露研发生化武器，岛内网友提醒不要忘记伊拉克。他认为这样的叙事方式在指控台湾因为发展生物战剂，所以很可能后续会引发军事行动。十一日当天，解放军派出了攻击三十八架次，共建九艘次扰台。这名国安官员示警，这其实是一套剧本，可能透过几次不同的联合作战演习，比方先放一个假讯息，然后同时间做后续的军事行动，把它加成一套联合作战演练。过去这几天的验证有依照此形态进行。台湾的国防安全研究院代副执行长沈明世在一场媒体简报分析，中国操演假旗行动有三个目的：首先是制造台湾内部混乱，其次是分化台湾与其他国家的关系，例如所谓的“以美论”，就是要分化台美关系。三个假
2: 旗行动，其实它在塑造。塑造他未来如果对台湾采取军事行动的正当性跟
3: 正义性
5: 。沈明师认为，中国面临内忧外患，所谓的百年大变局，在外部环境方面，包括美日韩以及华裔美国人对中国不信任度比例持续提升；在内部方面，中国青年失业率飙升，中共对政权不安全敏感度增高。加上近期解放军火箭军副司令吴国华过世，死因众说纷纭。此外，火箭军司令李玉超缺席六月底上将晋升典礼，这是非常罕见的现象。台北海洋科技大学副教授吴建忠接受本台访问时表示。中共利用错假信息配合在地协力者意见领袖散播，这已经是标准作业程序。特别
1: 是以前可能是呃这个选举
2: 前，那现在其实还没进入到选举热战，他们已经各就透过不同的方式进行各种的骚扰嘛
5: 。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。台湾将在明年一月份举行总统大选，现在各党派都在摩拳擦掌为选战做准备。上次大选后。处于四分五裂状态的蓝营能否整合的问题是影响选情的关键。国民党全代会上，国民党的总统参选人侯友谊和上一次拿到五百多万票的韩国瑜同框，展现了大和解气氛。有学者研判，蓝营整合七八成了，只剩下郭台铭这个未报单。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 中国国民党二十三号在新北市召开全国党员代表大会，党主席朱立伦对台下的党员说：“
5: 我
2: 们本党曾召侯友谊同志作为中华民国第十六届总统候选人，赞成的请起立。”全国党代表大会一致通过。
7: 朱立伦这次强调，只要团结，没有什么不可能；只要不团结，就变成什么都不可能。朱立伦指出，国民党坚持九日共识、一中各表，反对台独，反对一国两制，主张亲美、有日、和路，绝不像民进党要把台湾变成世界民主国家的麻烦制造者。这是关乎和平与战争的选择。侯友谊曾经在七月三号受访时，首度对九二共识表态。当时他说：“我接受合乎中华民国宪法的九二共识，不是一国两制的九二共识，更不是蔡英文污名化的九二共识。两岸互不承认主权，互不否认治权。”不过，侯友谊二十三号在国民党全代会致辞时没有提九二共识。侯友谊说：“捍卫台湾
4: 民主自由，反对台独，反对一国两制。”加强两岸交流，降低两岸冲突，让台湾
7: 远离战争。侯友谊也主打战争和平牌，提到当年经历八二三炮战、中美断交，但是国民党领导中华民国在风雨困境中全力发展经济，将台湾打造成亚洲四小龙，选对党，台湾就会繁荣和平。国民党征召侯友谊有意参选的郭台铭动向令人关注。郭台铭刻意在国民党全代会召开时，在个人脸书发文说：“虽千万人吾往矣”，为可能的参选埋下伏笔。前高雄市长韩国瑜、台中市长卢秀燕到场时，侯友谊热络的搭肩握手。外界解读秃子、汉子、燕子和解，只缺锅子，也就是郭台铭。但场外仍有韩粉聚众高喊“初选不公，韩国瑜选总统”<笑>。曾经参与马习会筹划工作的淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访指出，全代会是党内合作很好的象征。不过，赵春山指出，除了要跟美国维持很好的关系，看不到任何候选人提出具体对大陆的政策。他预言，二零二四之后不可能维持现状。赵春山表示，各参选人都提和平，但是赵春山没有信心，以他们的能力有办法处理二零二四之后复杂严峻的外交、两岸对美以及内政等问题。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 加拿大政府内部的一份文件显示，早在八十年代，情报单位就对北京透过影响加拿大华人社区，企图干预加拿大事务的问题提出警告。加拿大关注人权的组织表示，中共渗透问题无处不在，连最近新设立的华裔博物馆都可能受到中国政府的摆布。详情，请听记者刘飞的报道。
3: 加拿大通讯社透过信息公开法取得联邦情报咨询委员会在1986年2月公布的一份名为《中国加拿大对加拿大华人社区的干扰之报告》。这份37年前的报告警告，中国利用公开的政治活动和秘密情报行动来影响和利用加拿大的华人社区，实现其经济和政治目的。基于对国家安全的考量，该文件的大部分内容仍然处于保密状态。今年五月，加拿大安全情报局亚太事务主管朱诺卡亚就曾经在国会听证会上作证说：“中国干预加拿大的情况从八零年代就已经开始，但是每一任政府总是不作为
2: 。”我在
3: 九零年代末担任安全情报局主管，提出一样的警告，带着证据对我的上级、对当时的政府都提到要留意并防堵中国干预。但是每一任执政者都不愿处理，因为他们习惯同一套对华政策，总认为和中国交往有巨大商机。加大关注中国民主和人权问题的组织对这份报告都不感到意外，因为他们早在数十年前就曾经向政府反映过遭到恐吓、威胁等问题，只是从未被重视过。加大华人关注中共违反人权小组成员列国远说。中国黑手处处在，例如他们就质疑加大华裔博物馆可能也成为被中国政府渗透的目标。筹备多年的华裔博物馆在七月一号与温哥华盛大开幕，出席的多位政要都受到高度礼遇，唯独国会议员关惠贞被漠视，既没有位置坐，主持人也没有提到他。但是关慧珍是华裔博物馆所在地的选区议员，也是常年争取华裔平权的贡献者。他还一向关注中国人权问题。列国远质疑中共再一次的利用华人社区组织达到政治目的
2: 。是不是因为对中共感言有批评的话，就可以好像就是被那个惩罚一样，就是连你的出现都？不跟你不听不座位没编排，也不介绍，也没有上台，也没有讲话的机会，就让觉得很可怕
3: 。关慧珍对当天自己遭受的待遇表示失望。加拿大安全情报局早前向关慧珍透露，她长期以来就被中国列为针对目标。加拿大华人关注中共违反人权小组已经去函省政府要求调查，因为华裔博物馆是纳税人的资金所成立的，政府有责任确保博物馆不沦为附和中共的宣传工具。就亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: 。台湾从二十四号开始实施为期五天的汉光演习。军事专家分析，此次汉光演习假想敌从北部登陆直攻台北，实战性高。不过，实兵操演的第一天，基隆弹药库就发生了不明原因的爆炸，造成九名官兵受伤，其中两人伤势严重。详情，请听记者夏小华发自台
4: 北的报道
7: 。台湾汉光三十九号演习首日传出意外，台湾陆军第六军团发言人史顺文指出
4: ，本部所属的三支部北弹库。金龙弹药分库是在今天下午三点多，在弹药库房执行弹药检整作业的时候，其中有一枚幺两栋公里破炮弹，因为不明原因爆炸，造成九名的官兵受伤，其中有两员的伤势比较严重，都已经送往医院来急救。本部在获报之后，立即派遣了高阶干部前往处理，并协请医院方面给予受伤官兵最佳的医疗照护。另外，本部也将编组相关的专业干部，成立专案小组来做后续的调查跟厘清事情发生的真正原因。
7: 上午 ，F 1 6 B、IDF 金国号、幻象两千战机等空军各机型，以及 C 1 3 0运输机从各个基地起飞，操演战备转场，验证战力保存效能。桃园则有教招动员报道编程，不少女性参与。第五座战区深港海滩则进行主角设置即战地编程。台湾汉光演习前夕，台湾国防部发布侦获了中国解放军机十一架次，解放军舰六艘次。在乌俄战事中，乌克兰首都基辅遭到俄军猛攻。中华战略前瞻协会研究员接众接受自由亚洲电台采访指出，这次汉光演习在国土防卫部分有不同的面貌，主要侧重大台北，在淡水河两岸三地攻防演练，实战化程度高。接众说
4: ，淡水河两岸的沙仑、巴黎、台北港。同时还有桃园机场跟竹围海滩，代表着个国防部在整个想定当中，它是整个最北台湾从桃园到淡水这一段，共军最可能在这个地方登陆，以便快速进攻台北市的这个区域。它其实是以这个作为主要的模拟的场景
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学体育馆屋顶坍塌事故，根据救援指挥部表示，截止到七月二十四号上午十时，最后一名被困学生已经搜到，但已经没有生命体征。此次事故共造成十一人死亡，事故调查工作正在全面进行中。财新网报道说，受伤和遇难者多为即将升上初三的学生。有心急的家长在医院怒斥：“只看到警察来维稳，政府和医院都没有将抢救孩子的情况及时通报家长。”位于甘肃省张掖市、具有一千多年历史的山丹大佛寺， 7月24号凌晨发生火灾，大火燃烧数小时后被扑灭，但起火原因目前尚不清楚。美国学者根据中国解放军火箭部队基地公开的卫星图像发布报告说。中国在台湾附近广泛部署东风17中程弹道导弹，部分导弹距离台湾仅约四百公里。此举可能是企图在冲突发生的时候，将台湾获得预警的时间减到最少。据海外维权网二十三号报道，因言获罪遭抓捕的河南艺人是曹培植，于今年七月二十一号被法院判刑两年六个月。曹培植此次被抓的起因是在他建的微信群“温馨小屋”评论习近平及其他的执政方针。法院说，判决书和起诉书不让家属带走，只让家属看一眼。目前，家属还没有看到起诉书和判决书。香港政府二十四号宣布，第七届区议会选举将于十二月十号举行，这将是港府改变区议员产生模式后首次选举。据台湾的中央社报道，在爱国者治港原则之下，预料本届参选者都只能是所谓爱国者。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。